0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora donde están escuchando. Gracias, gracias una vez más por sintonizar este episodio de mi podcast personal, Iván Tre Podcast. Ya saben que estoy entrevistando a gente que crea para internet contenido, a todos los creadores de contenido. Estoy entrevistando y me la he pasado muy bien en estas charlas. Y pues en, esta, en este episodio no es la excepción y estoy muy contento porque es un paisano también de mis tierras. Este, qué raro que... que, que charle con alguien de mis tierras de acá del norte de México, de Monterrey. Así que le doy la bienvenida a mi compadre Raúl Muñoz, director creativo de N Media y también host y creador de el podcast Titanes, donde entrevista a emprendedores, también a gente de opinión, a gente de negocio y que ya tiene más de 70 episodios. Se dice fácil, pero realmente ha sido muy complicado. Así que ¿Cómo estás Raúl? Mucho gusto. Un gusto
1: estar aquí en tu podcast y un saludo para toda la audiencia que, que está sintonizando, que nos está escuchando o que quizá nos está viendo. Un saludo para todos ellos y espero que esta charla les pueda servir para aportar
0: que justamente es lo que estamos yo creo que aquí para hacer este, este contenido. Claro, no, de verdad, no, muchas gracias a ti por aceptar. De hecho, la primera vez que charlamos. Este, ya también yo te he visto ahí por, por LinkedIn, también eres muy activo, ¿no? Ahí en LinkedIn. Uh -huh. Sí, fíjate que, que, que traigo
1: tiempo creando un poco de contenido de LinkedIn. La verdad es que, que no muy robusto. Mi oferta ha sido muy limitada a algunas cosas que comparto, algunos artículos que leo, muy enfocados en el tema del podcasting, que es una industria que ahorita estoy tratando de empujar. Uh -huh. Justamente de, de lo que te referías, DN Media, pues nace a raíz de eso, ¿no? Es una productora de podcast que, ofre, que creamos contenido original y también ofrecemos el servicio de creación de contenido para empresas, marcas personales y cualquiera persona que quiera empezar a crear contenido, pues también ofrecemos el servicio de, de esta producción de podcast.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta. Ahorita me platicas más este, a detalle sobre N-Media y cómo surgió, también cómo surgió el podcast de Titanes. Eh, pero quiero hacerte una pregunta. Siempre comienzo con esta pregunta. ¿Cómo le explicas? A gente que no está tan familiarizado con todos estos temas digitales de podcast, a los amigos de tus papás, por así decirlo, a alguien más grande, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo le explicas a esas personas a qué te dedicas? Fíjate que, que ha sido un, un, algo difícil o un reto, por así
1: decirlo, porque, pues bueno, eh, nuestros papás o mis papás, pues son de una generación donde eh, los trabajos habituales, pues era un trabajo de. De campo, ¿no? Un tra trabajo de cancha, ¿no? Donde quizá tenías que ir, trasladarte a un lugar para hacer tu trabajo. Y hoy en día, cuando les digo, oye, pues estoy trabajando aquí de la casa, que obviamente, bueno, ahorita creo que todos estamos trabajando desde la casa, sí, pero sí. Cuando, cuando sí podías eh, hacer estos sí. traslados a la oficina, quizá, y que les explicaba, oye, pues es que yo puedo trabajar de la casa porque trabajo de manera digital, sí ha sido un reto, pero lo que les digo, al menos de, de, de lo que me dedico, es eh, tratar de humanizar un mensaje. Que una empresa quiere comunicar. Eso wow. es básicamente lo que hago, ¿no? Tratar de que, que cómo, cómo hacer la forma para poder humanizar un mensaje que de otra manera no se hubiera visto de manera digital. ¡Wow! ¿Qué estudiaste, Raúl? Yo, uh -huh. está, está curioso, sí, porque por sí. ejemplo yo soy ingeniero industrial de, de carrera. Uh -huh. sí. eh, nunca estuve directamente trabajando como ingeniero industrial porque mi primer empleo fue en, un, en una financiera, en un banco. Entonces digo, del lado administrativo y después eh, cinco años de carrera corporativa decido retirarme del mundo corporativo para dedicarme a todo este tema de los medios digitales, de podcasting, de creación de contenido y pues es lo, lo que hemos estado haciendo ya durante dos años más
0: o menos de, de tiempo completo ahora sí. Wow, así, o sea, este es algo completamente distinto, pero eso me gusta porque quiere decir que eres una persona eh, que, que ama el conocimiento autodidacta, o sea, te metiste a aprender todos estos temas y ahora con Internet pues es mucho más sencillo, ¿no? Eh, este, aprender sobre todo esto. Y creo que, que eso habla muy bien, ¿no? Te, te ha ayudado como quiera esta parte de. De, de lo que estudiaste con o sea ese cruce de conocimiento? <risa>
1: Fíjate que sí, eh, eh, Ahora que lo que lo empiezo a ver ya como ahora como negocio, por así decirlo, porque sí. ya, ya, ya lo estoy viendo como, como empresa y como creación de empresa, al menos del proyecto de N Media. Eh, eh, algunas cosas, por ejemplo, como de procesos, de uh -huh. mapeo de actividades, de organización, de finanzas, uh -huh. eh, eh, empiezo a, a, a agarrar esos conceptos que yo ya tenía y los empiezo a introducir a algunos temas de estos de podcasting, ¿no? Por ejemplo, yo hablo mucho y, y estoy ahorita promoviendo el uso del Excel para la creación de contenido, uh -huh. que antes pues pareciera que dices, oye, ¿por qué voy a usar un Excel para crear contenido? Yo tengo una tabla donde uh -huh. ahí... Eh, pongo todo mi mapeo del contenido que estoy pro produciendo que voy a crear y, y los, las fechas para distribuir. Cuando yo he visto por ejemplo algunos casos de diseñadores, de creadores de contenido, que si, si les saben algo como de Photoshop o Premiere o algo así, como que lo tienen en carpetas eh, ya administrados ahí o tienen este... Mm este template de, de Photoshop con diferentes árboles y todo, donde tienen su mapeo de, de creación de contenido, pero yo me voy al Excel, ¿no? Yo, ahí, en, ahí el Excel me dice si estoy avanzando o no estoy avanzando, porque lo marco con colores y ya le, después le pongo como, como celdas inteligentes donde ahí, si una actividad se me pasó, pues ya me la marca en rojo okay. o si una actividad ya se cumplió, me la, me la marca en verde. Entonces, ese tipo de cosas, pues son cosas que, que, que no hubiera quizás... Eh, aprendido si, si me hubiera ido a lo mejor por otra línea, por otra ¿no? Línea. Ese tipo de cuestiones que creo que me han servido y son cosas que estoy como, como introduciendo, ¿no? El, el, los procesos lean, los uh -huh. procesos esbeltos, de, de, que, que es un concepto muy robusto de la manufactura esbelta que se utiliza en la industria de la manufactura, pero lo estoy tratando todo eso de atraer y, y bajar hacia, hacia estos temas de contenido digital. Y por ahí traigo algunas ideas de crear un ebook de estas herramientas de ingeniería industrial aplicados a la creación de contenido, que creo que puede ser una herramienta muy, muy poderosa, que hoy en día, digo, ya, tampoco es algo, algo nuevo, ¿no? Hoy en día se utiliza pues que te, técnicas de Design sprint Design Thinking, uh -huh. de, te, te, temas de UX, UI para temas de creación de contenido y empiezas a, a bajar todos esos temas, pero también uh -huh. en la ingeniería industrial hay mucho contenido que sí. se puede
0: utilizar para la creación de contenido. Sobre todo creo que es muy importante lo que mencionaste, los procesos. O sea, para alguien que quiere empezar a crear contenido, necesita, necesitamos crear nuestros propios procesos, ¿no? No es, no es sencillo. A lo mejor uno piensa que, que armar un podcast es pues ya lo subo, me grabo y listo, pero pues eh, yo creo que lo que hace la diferencia es hacerlo de manera profesional y también eh, con procesos, ¿no? De una manera procesos porque eso le da... Eh, constancia a esta parte de creación de contenido porque no es sencillo. Entonces creo que lo que tú mencionas es algo muy importante, ¿no? Le, le, ¿Cómo traes esa parte de ingeniería? Uh -huh. Sí, y, y, y
1: más allá de, de la organización, que obviamente la organización es muy importante porque, digo, no puedes crear contenido si estás desorganizado porque entonces no habría un orden y, sí. y, en el caos de las cosas, pero también lo importante es que si, si una persona como creador de contenido eventualmente quiere eh, delegar algunas de las actividades, uh -huh. porque evidentemente la creación de contenido es, es, es muy robusta y te quita mucho sí. tiempo, si eventualmente quieres delegar esas actividades y si no tienes mapeado tus procesos, va a ser uh -huh. más difícil o va, vas a pasar un proceso más más tardado que si tú ya tienes un proceso básicamente tú llega un, alguien que te va a ayudar y tú le entregas un manual, manual. donde okay. ahí viene, oye, esto es lo que se hace, así lo hacemos, esto es lo que, lo, que, lo, lo que seguimos y llevamos a cabo y creo que esa es una manera mucho más fácil de que la persona pueda aprender y, y, y reducirle la curva de aprendizaje y que puedas delegar de manera más fácil no si tienes claro. identificado qué es lo que hace, cuáles son las actividades clave porque hay veces también que no sabemos cuáles son las actividades clave, qué actividades okay. nos quiten más tiempo que otras y en ese mapeo de procesos, empiezas a detectar de donde dices, oye, ¿sabes qué? Lo que me quita más tiempo es la investigación del invitado, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en este caso, si sí. son entrevistas como, como el caso tuyo y el mío que nos dedicamos a entrevistar a personas, pues yo a veces me he echado hasta dos, tres horas investigando a sí. una persona porque consumo sus videos, las entrevistas que ha estado, las participaciones, leo sus artículos. Entonces, es mucha información y mucha, mucha labor que si a la hora que tú delegas esa actividad, pues van a hacer eh, a su manera ese proceso de investigación, ¿no? Que por ejemplo Ajá. es uno, es hablando de una parte, ¿no? Entonces es de esa manera creo que con esos procesos te sirve incluso para estandarizar y que la calidad del producto que vayas a entregar sea de la misma calidad. Lo mayormente posible, ¿no? Que también en, en, en Ingeniería Industrial se habla mucho de estos sí, certificados de calidad y verdad. los Green Master y, y, sí. y todo este Black Belt y todo. Pareciéramos que somos karatecas sí. y, y que hacemos taekwondo, <risa> pero realmente eso, eh, eh, justamente es eso, ¿no? Que te empiezas a preparar como, como en un grado. Eh, más arriba y, y, y empiezas a tener sí, todo tipo sí. de conocimientos y todo eso eh, 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 es procesos, básicamente sí. todo eso es, es lápiz sí. y papel, incluso cronómetro de, de, para medir el tiempo que te toma llevarlas a cabo sí. las actividades, que, que si sí es una flojera la verdad es que es una flojera, pero entre mejor tengas organizado eso, va a ser mucho más fácil para tus procesos y, y tu creación
0: de contenido definitivamente. y Exacto y, y se va a notar, la neta, yo, se nota el trabajo también, o sea, quieras o eso, no esas son cosas que están detrás pero cualquier diría, no, nadie lo ve, pero realmente se siente el contenido cuando realmente está hecho de una manera con procesos, bien, bien muy bien estandarizados, con calidad. Yo creo que se nota y se siente esa parte. Este, y es algo que, yo, yo estoy enamorado de los procesos. Por eso cuando vi que eras como ingeniero y creación de contenido, dije, hay algo aquí interesante, ahora lo veo. Dije, sí, qué, qué cool que, que estás trayendo. Mucha parte ya lo traes, este, esa parte de ingeniería de creación de procesos, de procesos para esta, este, este nuevo este, pues, ¿cómo se puede decir? Esta etapa tuya de creación de contenido. ¿Cómo nace tu podcast de, de titanes? ¿Cómo, ¿Cómo nace? ¿Cómo diste con esto en los podcasts? Eh, está chistoso. Digo,
1: no me quiero considerar como el como gurú ni futurista. Me encanta mucho futuriar y me encanta ver tendencias y siempre estoy viendo cuál es la siguiente ola y siempre estoy tratando de ver qué es lo que sigue. Entonces, en esa, en esa búsqueda de, de nuevos formas, nuevos formatos, eh, nuevos estilos, me encontré que el podcast en México, cuando yo lo vi, que fue en el 2018, estaba como en un repunte de, de, de consumo aquí en México, ¿no? En Estados uh -huh. Unidos es, obviamente es un medio que ya tiene posicionado, incluso uh -huh. se monetiza, incluso hay muchas empresas que trabajan y se dedican a esto. Y uh -huh. en México pareciera que es un terreno, parecía un terreno muy, muy, muy virgen. Y todavía creo que todavía es uh -huh. súper virgen y estamos en pañales prácticamente. Entonces... En esa oleada, lo, 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 lo detecté y, y fue un momento donde dije, ¿sabes qué? Creo que necesitamos subirnos al tema del podcast. Yo ya tenía, o ya teníamos un proyecto eh, predecesora a, a Titanes, que era un movimiento de emprendimiento que se llama Negocios y Cheves que hacíamos una especie de, de noches de networking, donde invitábamos a conferencistas para que platicaran. Y pues era como todo un evento así social eh, con Cheves evidentemente, para, para facilitar como la interacción y la conexión. Entonces, eso es el preámbulo que abre pie y da pie a a, a negocios, a titanes, ¿no? Entonces, lo que hacíamos físicamente lo trasladamos a un plano digital por medio del podcast. Uh -huh. Y así fue como empezamos. De hecho, los primeros invitados a, nuestros, a, a los episodios del, del podcast justamente son los invitados que llevábamos a que ofrecieran claro, las caso. conferencias. Entonces ya teníamos como esa reputación de cierta manera y fue mucho más fácil llegar y tocar las puertas uh -huh. con las personas que ya habíamos trabajado porque ya, sabía, ya nos conocían, ya, ya sabían quiénes éramos. Y, y fue una transición realmente muy sencilla y, y la facilidad que también te da este medio pues es también... Muy interesante, ¿no? La, esta oportunidad de sentarte media hora, una hora con una persona... Y, eh, a manera de excusa de platicar con él, pues también fortalece una relación al final de cuentas claro. si, si después de ahí puede derivar que se trabajen proyectos en conjunto, que puedas tener esta, este lazo mucho más fuerte y, y pues le sirve a los dos ¿no? como posicionamiento y como marca. Entonces Ajá. así dimos con el podcast, eh, empezamos a producir contenido justamente en ese 2018, pero realmente el primer episodio sale en el 2019 que es justamente okay. el primer episodio que, le, que estrenamos. allí así fue como, sí, como bueno. dimos con el
0: podcast y así fue como empezamos. ¿Cómo, cómo tú solo este, fuiste a ver cómo se hace esto el podcast? ¿Cómo se sube Spotify? ¿Cómo, o sea, ¿te tocó a ti investigar toda esa parte? Me imagino. <ríe> ¿Había mucho,
1: ah, de, 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 sí había recursos. T tampoco okay. quiero decir que no había recursos porque sí había, por ejemplo, eh, en inglés había muchos recursos de, de cómo sí. hacer un podcast, cómo, cómo subirlo y demás. entonces Pero sí me tocó investigar más allá, ¿no? Porque a mí también cuando entro a algo, pues me gusta saber qué, 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 de qué se trata, cómo se come y qué, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y, y sí me aventé, yo creo que fueron seis meses de investigación y de, de prueba y error para probar los formatos. Ya sabía algo de producción porque estudió no. un diplomado en la carrera de producción musical porque también no. tengo un lado como muy artístico <risa> en ese sentido. Entonces, pues empecé a agarrar todos esos conocimientos nuevamente, de decir, ah, mira, pues yo ya sé algo de software, algo de edición de audio y, y, y en la tecnología la verdad es que se me da muy bien porque pues siempre he sido muy... Eh, user, eh, early adopter, la verdad ah, es que soy un early adopter totalmente, me gusta, si sale algo, pues de volada a testearlo, de volada a probarlo, entonces, en ese también sentido, pues la verdad es que las plataformas que empezaban a salir, pues, eh, eran muy, muy, son muy intuitivas y si no eran muy intuitivas, pues ya se conocía más o menos el modo y la forma de poder, ah. poder crear, entonces... Eh, a, así fue, ¿no? Quizá no conocía qué era el podcast, pero conocía mucho lo que, lo que uh -huh. se necesitaba uh -huh. de esas habilidades, ¿no? De comunicación, claro. de marketing, de algo sí. de tecnología sí. y algo de producción audiovisual. Entonces, creo que esas herramientas me complementaron para poder entregar un producto en ese entonces.
0: Claro. Ahorita mencionaste eh, que... Estamos, o sea, prácticamente van haciendo el podcast, sí, de hecho, en, en Latinoamérica, o sea, apenas estamos como que todavía falta mucho contenido en español, en Estados Unidos ya hay demasiado y de todos tipos, de todos colores y de todos sabores. ¿Cómo ves tú, eh, este, bueno, primero México, ¿cómo ves México en cuanto al podcast, los podcasts que se están creando? ¿Qué, ¿Qué crees que, que falta? Híjole, eh,
1: eh,
0: digo, te, tengo, tengo dos cosas encontradas en ese sentido. Ah, yo, que, yo
1: que estoy de, la, de parte del consumidor y de okay. parte de, de, de producción, ¿no? O sea, eh, que, okay. que es diferente a la hora que lo ves de uno u otro, otro lado, ¿no? Como consumidor, pues de pronto sí lo ves que, que hay productos que se están creando, que, que pues no necesariamente son con la calidad o con el cuidado posible eh, que, se, que se esperaría ¿no? de producciones, ¿no? Porque si nos vamos a Estados Unidos, pues ya son producciones muy, muy maduras y no, no, no. producciones ya muy, muy estéticas que, pues digo, para llegar a esa calidad, obviamente, me imagino que tomaron, se tomó ese, ese tiempo, ¿no? Pero digo, el problema del podcasting o de creación de contenido justamente es uno de los errores hacer eso, ¿no? Es el tema de la comparación. Y como productor... Eh, la verdad es que a mí me, me favorece que haya más contenido de podcast y que empiecen a, a haber más jugadores, porque eso abre a los que ya estamos posicionados y a los que ya estamos creando contenido que de pronto llegue un público que a lo mejor no hubiéramos, eh, no hubiéramos llegado porque quizá el, el segmento era diferente pero pues eh, la, la regla está esa no que si hay una persona que escucha podcast regularmente va a escuchar otros dos o tres podcasts más no entonces ah, no. en ese sentido, si hay, un, hay una persona que llega por un podcast Podcast que se recién se creó porque era de un amigo, porque es un conocido y le hizo el favor de escucharlo, puede dar el caso que, que, que se tope con mi podcast o se tope, se tope con tu podcast y que se pueda, pueda volver un fan de, de ese podcast y lo escuche recurrentemente. Entonces, eso ayuda a, al formato y ayuda al medio. Y, y por ahí había una estadística que creo que ya no es más, muy actualizada, pero la última vez que yo la revisé es que hay alrededor de eh, un millón de podcasts aproximadamente. Y uh -huh. si eso lo comparamos contra los canales que hay de YouTube, que más o menos rondan arriba de los 85 millones de canales de YouTube activos, pues es un, es una, eh, eh, un abismo y hay un gap uh -huh. impresionante en, en el tema de contenido, ¿no? Uh -huh. Y si vemos que, pues, cuánto porcentaje de personas están escuchando podcast que por aquí, por ejemplo, en México creo que son, digo, te mentiría, pero creo que son alrededor de 7 millones de personas que están escuchando podcast. Eh, pues digo, también dices, oye, pues... Cómo, ¿Cómo está eh, la cantidad de contenido que se está produciendo contra la cantidad de personas que lo están escuchando? Pues también una, hay algo muy abismal que por ahí hay mucha, mucha oportunidad. Como bien dices, en Estados Unidos, pues ya hay mucha oferta y hay muchos productos muy buenos. Y aquí en México creo que apenas estamos, apenas estamos. empezando, conociendo y, y apenas también incluso plataformas y empresas están sí. invirtiendo en temas de
0: podcast. Exacto. Que ahorita vamos a, a verlo hacia allá. ¿Cómo este, las empresas pueden tomar también esta... esta pues, por así decirlo, esta oportunidad ¿no? de, de utilizar el podcast como un medio para estar cerca de, de, sus, de, de los, sus usuarios, sus clientes. Ahorita vamos a tocar por allá. Pero sí, tienes toda la razón. O sea, cre, creo que, que es importante que haya más podcast. Este, ¿A qué crees tú que se debe que está creciendo mucho el, 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 la, la parte de, de los podcast? Tanto consumir como creación. ¿A qué crees tú que, que se debe este, esta pues sí, es, esta, este crecimiento ¿no? que, que me estabas comentando ahorita en las estadísticas. Claro, mira, de hecho aquí estaba buscando nada más para, para ver
1: si estaba ¿Eh? acertado y sí, justamente, por ejemplo, la, la estadística que por aquí tengo es que eh, eh, en el 2008 los consumidores de podcast en México alcanzaron casi 12 millones de usuarios.
0: ¿2018? ¿En el 2018? 2018. 2018. Sí, entonces yo creo que, uh
1: -huh. sí. Entonces, digo, si lo comparamos al, al número de podcast que hay en México, la verdad es que es, es uh -huh. así, somos uh -huh. un uh -huh. micro nicho de podcast que, que para el tamaño de la audiencia que existe. Entonces, uh -huh. por, eso, por eso también hay, hay mucho tema. Los, los podcasts populares se llevan el mayor porcentaje de la audiencia uh -huh. justamente por eso, porque pues, son los podcasts que están muy bien posicionados, pero pues también hay oferta para los demás. ¿no? Entonces, claro. yo creo que a, a qué se debe que está creciendo el podcast justamente es porque es un formato muy rico. Eh, a diferencia de formatos como, como en video, imagen son formatos que tienes que tener una total atención o, o mayor atención a diferencia del podcast. El podcast es una Ajá. forma de consumir contenido de manera pasiva donde vas tú en el coche, estás haciendo ejercicio, estás caminando, estás haciendo las compras, estás haciendo de comer y puedes tener tus audífonos o puedes tener tu bocina inteligente que se viene un auge de, de las sí. bocinas inteligentes. Por ahí Amazon reportaba ahí un repunte en el tema de las ventas de, de las bocinas inteligentes, que es otra de las tendencias que también ya se ven muy marcadas. Y, y justamente pasa eso, ¿no? Que, que es un formato que no necesitas tener la total atención y hoy en día, pues cada vez se, se vuelve más difícil eh, estar disponible, atento a consumir un contenido, ¿no? Digo, las películas y Netflix y todo eso, evidentemente, tienen su, su ocasión, que sí. es, pues... Cuando te vas a ir a la cama, pues te ahí tienes y eh, pones tu Netflix, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un momento de ocasión. Sí. A diferencia de otros contenidos como YouTube, etcétera, pues ahí tú tienes que sentarte y, y destinarle quizá parte de tu día, de tu, de tu horario laboral para poder ver un video. Ah. A diferencia de quizá un podcast donde tú pones el podcast y puedes seguir trabajando, ¿no? El podcast sí. llega de alguna manera no a sustituir pero así hacer una opción más para lo que escuchaban música, en lugar de escuchar música, me pongo a escuchar un podcast que me pueda quizá enseñar algo, o bueno, que me pueda entretener, no por el caso de, sí. de Leyendas Legendarias, La Cotorrisa, que son podcasts de, de comedia, pues son podcasts que justamente atacan ese punto donde, oye, pues estoy en la chamba, pues mínimo escucho un podcast que pueda estar entretenido y claro. así se, se hace
0: más ligero mi, mi jornada laboral. Claro, sí, el formato de audio eh, nos ayuda en eso, no en el que podemos... Consumirlo haciendo otra cosa. Y yo creo que, y también algo que mencionaste, algo muy clave, también saber en qué parte nosotros eh, jugamos un papel fundamental en la, en la vida de las personas. ¿no? No, no queremos que siempre nos estén escuchando, sino en qué momento yo voy a entrar o mi podcast o mi contenido entra este, con, con las personas, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Es una de las claves y, y fíjate sí. que
1: es algo de lo que... Cuando, cuando hablas con los que quieren crear contenido, los que están creando contenido, jamás lo habían pensado.
0: Ajá. O sea,
1: hoy en día, a la hora que creas contenido, tú tienes que pensar en la ocasión uh -huh. que se va a consumir el contenido. O sea, yo a, a la mayoría de los, de los clientes o cuando doy asesorías o consultorías de temas de contenido, podcast, yo les digo, oye, imagínate... A, a tu audiencia meta, que evidentemente ese es algún concepto muy general como tu, tu buyer persona, persona. Que, que, que lo aplicas en temas de contenido. O sea, imagínatelo, pero imagínate en qué momento va a escuchar el podcast, qué día ah. de la semana, a qué hora, qué ropa va a tener vestida, de qué manera uh -huh. lo va a escuchar. Y esos factores que quizás son muy intangibles y son muy subjetivos, a menos que hagas una encuesta, le preguntes y que también es ah, muy válido preguntarle, oye, ¿en qué horario escuchas mi podcast? ¿Qué día? Uh -huh. Etcétera. Y de esa manera poder como, como eh, targetearlo un poco mejor. Pero es imaginarte, ¿no? Ponerte tus zapatos y decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que mi, mi, mi audiencia me va a escuchar cuando haga sus traslados de su casa a la oficina. Entonces, uh -huh. De ahí empezamos a sacar un promedio y de decir, oye, bueno, ¿cuánto hace de, de, de su casa a la oficina? Pues a lo mejor hace media hora, 45 minutos o algo así. Entonces, yo prefiero que mi podcast dure el trayecto a que tenga que pausarlo y luego sí. tenga que hacer que regrese a mi podcast para que lo escuche. Entonces, en esa manera incluso empiezas a construir tu contenido para que sí. sea ese trayecto, para que eh, si está cocinando, pues oye, ¿cuánto se tarda para cocinar? Eh, pues no sé, 15, 20 minutos, pues entonces que tu podcast dure 15, 20 minutos. Uh -huh. Si lo va a escuchar en la mañana cuando se está bañando, pues los ba lo, en la mañana, pues ¿cuánto se tarda? ¿No? 15, uh -huh. 10 minutos uh -huh. o uh -huh. 5 minutos. Pues oye, claro. mi podcast tiene que ser tan rápido o tan fácil de consumir que esté dirigido exactamente para la persona que me va a estar escuchando. Sí. Inclusive el día, la hora eh, y, y los formatos también
0: que, sí, que, sí. que lo va a escuchar. Sí, y, y algo que también a mí me, me, me que, que le agregaría, sí. porque esos son, son esos que estás dando, ahorita estás dando un chorro de consejos muy buenos, ¿eh? o sea, para toda la gente que, que quiere crear contenido. Yo esta temporada que estoy entrevistando a creadores de contenido, yo también pensé en qué parte de su vida este, quiero est estar en las personas. ¿A qué me refiero? Dije, personas cuando quieran crear su contenido, esas personas que tengan inquietud de crear contenido, bueno, ahí quiero entrar yo. Que vean la experiencia de otras personas que están creando contenido este, y que aprendan de ellas. Entonces, yo también, este, como tú mencionas, la parte de su día, en qué parte de lo escuchan, pero también en qué parte de su vida. O sea, cuando ya se deciden querer trabajar su marca personal, querer compartir algo, ahí es el momento donde yo digo, ah, bueno, ¿quieres este, tú aprender sobre creación de contenido? Escucha este podcast donde estoy entrevistando a creadores de contenido y puedes aprender de su experiencia, pero sí es súper fundamental esa parte que se olvida much muchísimas veces. Sí, pues digo, ahí ya, ya hablamos un poco más de los
1: nichos, que, que sí. al final de cuentas, si, si tú tienes un nicho muy bien definido en, en temas de creación de contenido, podcast, YouTube, etcétera. pues ahí mm. se ve, ¿no? Se ve sí. qué tipo de audiencia quieres jalar, ¿no? Pero también a veces que, que quizá no se tiene muy con, eh, considerado y que sobre la marcha también lo vas creando, ¿no? Es decir, oye, bueno, ¿qué audiencia tengo en este momento? ¿Es la audiencia que quiero tener o no? Entonces ahí es donde empiezas a tomar decisiones. Porque también eh, hay que voltear a ver los números. Esto también mm. hay que verlo como de manera muy, muy fría y decir, oye, ¿sabes qué? Pues mi, mis podcasts o mi, mi contenido de Facebook, YouTube, Instagram... Eh, ves todas las estadísticas y dices, oye, pues yo, yo pensé que le estaba hablando más a hombres que a mujeres o pensé mm -hmm. que mi target era de edad muy similar a la mía, pero son más jóvenes, entonces también eso tiene que ser, servirte como brújula para claro. ver qué tipo de contenido publicar y qué tipo de contenido le va a interesar a la gente, ¿no? No hay tanta data en temas de podcast, es una de las cosas que tiene mucha área de oportunidad, pero justamente sí. no hay mucha data porque tampoco es una industria madura donde, donde puedas evaluar muchos factores, no hay como, como preguntarle otra vez a tu audiencia, ¿no? Preguntarle uh -huh. a, a aquellos que te escuchan, eh, a aquellos amigos que, que consumen tu contenido, decir, oye, a ver, Qué, ¿Qué notas, qué más, qué se puede mejorar y todo? Y que eso pueda servirte como un pequeño, una muestra de, de, del
0: contenido que estás creando. Sí, incluso de ahí salen ideas para generar contenido. Yo creo que ahí ayuda muchísimo el, el, el preguntarle a la audiencia. Este, estar cerca de la audiencia te ayuda muchísimo a, a, a crear también contenido. De ahí te salen muchas, muchos temas, ¿no? Porque también es un tema de, que, de qué voy a hablar. Y es que sí quiero, pero no sé de qué hablar. Este, cuando, ya llevas, cuando ya tienes tu podcast, de que no se te van a acabar los temas siempre y cuando estés cerca de tu audiencia, ¿no crees? O sea, no sí, definit
1: tema. definitivamente, digo, la audiencia misma te va, te va exigiendo de cierta uh -huh. manera eh, eh, el contenido, ¿no? Entonces, pues hay que escucharlo también, ¿no? Al final de cuentas, la idea no es que se trate nada más de, de que haya eh, esta, un interlocutor que nada más claro. está enviando el mensaje, sino que hay un tema de conversación y de, de, de feedback, de loop. Uh -huh y para que, para que pueda ser también genuino, al final de cuentas creo que lo, lo que buscamos pues, son estas interacciones en estas redes sociales, por eso son redes sí. sociales y, y tratar de crear realmente una, una, un lazo entre los que te están escuchando, entre los que te siguen, entre tus suscriptores, porque pues realmente por ellos estás creando el contenido, claro. o para ellos inclusive. Claro.
0: Ahora, platícame de Nmedia. ¿Cómo surge y, y, y cómo ayudas a, a, a las empresas con, eh, con, con la parte de su podcast y estrategia de contenido?
1: Mira, eh, está muy chistoso porque hace cuenta que recién nosotros lanzamos el podcast de Titanes en nuestro círculo muy cercano, como era un formato, pues no sé, no quiero decir innovador o novedoso, porque ya teníamos, nosotros ya, ya habíamos visto que tenía mucho tiempo, pues muchas personas cercanas a, a, a nosotros, eh, porque yo soy uno de los hosts y anfitriones del podcast, pero también tengo ese podcast con otro coanfitrión entonces... Eh, personas cercanas empezaron a, a preguntar y, y, y a querer también producir su podcast. Entonces nos llegaron algunas solicitudes de que, oye, yo también quiero hacer un podcast. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que necesito? Entonces, pues se nos hizo una transición muy sencilla de decir, ah, pues mira, si tú lo quieres hacer, pues nosotros ya habíamos comprado el equipo y ya, ya sabíamos qué herramientas y todo. Sí, Entonces, eh, eh, se nos hacía muy sencillo como decir, oye, pues vente, nosotros te lo hacemos y te lo producimos. Al principio, la verdad es que lo hacíamos de manera como más... de de amistad, decir, oye, pues mira, vente, te lo grabamos aquí, te cobramos ahí nada más algo por el uso del, del equipo y etcétera Pero después ya empezamos a ver que, oye, pues esto puede ser negocio.
0: O puede, puede llegar sí, puede, a algo. Puede, entonces,
1: algo. entonces, de esa manera muy accidentada eh, empezamos como que ahora sí a ofrecer el servicio de, de producción de contenido. En un principio nace directamente de Titanes, como que Titanes ofreciendo como el servicio. Y después veíamos que era muy, muy natural sacarlo de Titanes porque evidentemente, aunque, y, y manejar como Titanes, como uno de los clientes del, del podcast, ¿no? No yeah. como, como uh -huh. Titanes tener su, su mini productora, sino más bien, oye, sacamos eh, la productora de, ti, de, de Titanes y que, que Titanes obviamente sea uno sí. de los clientes de, de esta productora. Entonces, así... Eh, le dábamos como un, ese eh, a, le dábamos más peso sí, al ente eh, el ente de, de, de la empresa y pues se podía posicionar de manera orgánica sin tener que depender de Titanes entonces justamente eh, sí. así lo hicimos y ese proceso yo creo que tiene desde marzo justamente con la pandemia sí, a sí, partir que sí, de ese sí. tiene que que, que que empezamos como que con ese giro le pusimos ahora sí un nombre le hicimos el branding ahí a la, a la agencia y pues ya tenemos prácticamente wow. ocho, más de ocho meses ofreciendo el servicio como, como N Media sí. y por ahí ya tenemos más de, más de 15 shows que hemos lanzado en, en Spotify y en todas las plataformas plataformas digitales, estamos ayudando ahí diferentes emprendedores, marcas personales empresas y, y la manera que les ayudo básicamente es justamente lo que platicábamos al inicio, no el crear contenido muchas veces es no tedioso pero es, es a veces que un tiempo que te exige el, el que tengas que dedicarle, ¿no? entonces Exacto. lo que nosotros buscamos es que los creadores se dediquen a crear contenido y que todo lo demás que exista que es la estrategia digital, el contenido o los micro contenidos o lo que se quiera publicar la parte de la tecnología, la parte de edición sí. y de que todo esté, esté disponible en las plataformas que eso pueda hacerlo otra persona ¿no? esa, eh, que puedas delegar ese proceso y que te puedan ayudar incluso a hacerlo de una manera mucho, más, mucho mejor con esa expertise, ese know-how, esa experiencia que ya tienen y que solamente tú te dediques a crear contenido y que puedas dedicarle el tiempo esto es muy importante que puedas dedicarle ese tiempo que te iba a tomar el, el subir a las plataformas, el editar, el producir, eh, que, que ese tiempo que, que le ibas a dedicar a, a eso, lo puedas dedicar a algo que realmente sea de valor para ti o para el negocio. Que, que realmente le puedas dedicarle valor a, a esas actividades clave que sí te dejan dinero, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos de creación de contenido es algo que estás invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Sí hay retorno, o sea, tampoco... Sí, sí. Eh, sí, sí hay retorno de esa inversión, pero es muy intangible ese retorno de esa inversión. O sea, la verdad Ajá. es que algo directo todavía no hay muy puntual, a menos que si seas una personalidad y que tengas miles de reproducciones y que ya estés muy posicionado, de esa manera sí es un poco más fácil. Pero si no, ese valor que tú vas a recibir eh, es un valor
0: intangible claro, no me encanta porque si ese tiempo que tú mencionas es un gran tiempo, o sea es mucho tiempo, es mucho esfuerzo y, y creo que, que utilizar el podcast como un canal eh, de, de, de contenido de estar cerca con la audiencia generas confianza y que es algo indispensable al menos en Latinoamérica, si tú vas a vender un servicio o algún producto de manera digital lo primero que hay que batallar aquí en Latinoamérica es la confianza o sea, porque a lo mejor en Estados Unidos pues hay gente que tiene se acostumbra más a comprar en internet. Sin embargo, aquí en Latinoamérica la verdad es que todavía mucha gente por los fraudes que existen como es Latinoamérica es un mercado completamente distinto al de, al de Estados Unidos y se necesita generar confianza. Entonces, el podcast ayuda muchísimo a generar confianza. El contenido ayuda muchísimo a generar confianza para que tus clientes estén cerca y, y estén contigo, ¿no? Y, 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 o tus sí, clientes Sí, no, no, no. De, de, la verdad
1: es que eh, uh -huh. eh, yo, yo en una de mis conferencias eh, abro el, la charla diciendo sí. que, que el podcast literalmente cambió mi vida. O sea, me ha abierto infinitas puertas, me ha, me ha dado la oportunidad de trabajar con personalidades con, con he, he tenido la oportunidad de conocer a diferentes bueno. eh, eh, personas, entonces que yo creo que si no estuviera en esta industria
0: sí.
1: no hubiera tenido la oportunidad de conocer, o sea tuve ah, la oportunidad incluso de, de participar en el link Monterrey en el 2019 cool. dando una charla sobre el tema del podcasting, de hecho bueno. eh, se, se, se llenó por completo la, la sala donde iba a tener mi participación Arale, y fue una experiencia cool. muy padre, ¿no? o sea, decir, okay. oye pues eh, eh, la gente está interesada en estos temas, la gente quiere saber de estos temas, entonces ¿de qué manera puedo ofrecerles una solución para ello? Luego, entonces, a partir de ahí, pues me han, dado, me han salido oportunidades de dar talleres, de dar sí. workshops, de dar eh, algunas masterclass, conferencias bueno. o charlas, y, y todo es a raíz de eso, ¿no? Todo es a raíz del podcast, pero es un tema de posicionamiento, que te, me estoy posicionando de alguna manera en esta industria que uh -huh. es muy joven, que no hay uh -huh. muchos líderes, entonces, uh -huh. ¿por qué no ser de los primeros líderes que existen en la industria, ¿no? Que, que seas un uh -huh. referente, de, en este tema y, y creo que eso vale mucho más que, sí. que quizá
0: lo que puedas tener económicamente hablando exacto sí todavía le falta muchísimo a esto el podcast apenas apenas va va madurando apenas va creciendo y yo creo que que es algo que, que se va a ver en los próximos años este y que espero que también las empresas lo lleguen a ver como como algo también importante como un canal para estar cerca de, de, de sus clientes ¿no? Eh, Raúl, me encanta la charla que estoy teniendo contigo este, a ver si después este, volvemos a charlar este, sobre un tema en específico, te invito y hablamos sobre, sobre cómo vemos el podcast este eh, qué podcast consumes. Pero bueno, de una vez te quiero hacer una, una pregunta. ¿Algún podcast, algún contenido que le quiera recomendar a la gente? Obviamente el de Titanes, ya, ya va por ahí. Pero alguno... Sí, ese que, que es te... el primero. Sí, es el primero, el de Titanes, que lo escuchen en todas las plataformas. Este, pero alguno que, que quiera recomendar algún tipo de contenido que tú quieras recomendar, algún podcast, canal de YouTube o algo que tú consumas? Claro, mira, primero quiero nada más eh, eh, hablar un poquito de ese
1: tema sí. de, de, la, de las empresas. Digo, es, es, es tendencia. Al final de cuentas, hoy en día las empresas están volteando a ver de qué manera... Eh, obtienen algo de atención ahorita el juego que se está viviendo en el tema de redes sociales o digital es el tema de la atención, sí, sí. de qué manera puedo tener mayor atención de la audiencia, entonces justamente uno de los formatos que está teniendo mayor atención o mayor relevancia es el podcast, entonces es un proceso muy natural que se va a ver, pero todavía hay muchas empresas que tienen miedo, que, que desconocen completamente esto porque pues evidentemente es algo que, que no habían hecho porque hay muchas empresas que apenas están empezando a crear contenido, que apenas están creando sus cuentas de Facebook o Instagram sí, o, o YouTube, sí. cuando antes era un mundo que, que, que no se dedicaban a ello, ¿no? Wow. Evidentemente, aunque sea una empresa de co commodity... Tienes que empezar a tener esa presencia digital. Entonces, creo que apenas hoy en día las empresas están dando cuenta de eso y están apostando a eso. Claro. Porque, digo, era muy fácil pues, tener los anuncios en tele y tener los anuncios panorámicos y otro tipo de cosas, pero hoy en día que la gente no puede salir o que, que, que hubo un, muy, un, un tiempo donde la gente no podía salir, ¿de qué manera podías estar en esa, en esa eh, presencia digital con ellos? ¿no? Entonces, como claro. que creo que se viene un oleaje. Y justamente por eso también una tendencia de que la mayoría de las personas quieren tener su empresa de, de estrategia digital y crear de contenido y demás, entonces eso favorece a que, a que el medio y la industria se posicione y que realmente le tomen el valor relevante, ¿no? Porque, eh, digo, los casos esos de que, oye, es que mi sobrino le puede mover ahí al Facebook y le puede mover a mi página web y poner ahí unas, algunas fotografías, digo, sí, sí es posible, pero si, si realmente quieres resultados y si realmente quieres a alguien que sepa y que, esté, que, que, que tenga el conocimiento no hay como asociarte con alguien claro. que sí esté en el medio y la claro. industria, ¿no? Y claro. del tema... Claro. De creación de contenido, eh, eh, la verdad es que dejé de consumir mucho contenido justamente porque le dediqué mucho tiempo a los proyectos de creación de contenido de, de sí. mis clientes o Asas. de las asesorías. Entonces, como estaba dedicado a ello, pues prácticamente ya consumía ese tipo de contenido, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, si te recomiendo algún podcast que, que quizás es uno de los que escucho y es también muy local y, y no tiene nada que ver con temas así, pero es, un, es el tipo de contenido que, que me saca como de, de este... Sí. De, de, de mi zona, de lo que habitualmente estoy acostumbrado a escuchar, es el podcast de Andrea Sosberg y Pepe Madero, que es dos nombres ah, comunes. Sí. Es un podcast, sí, digo, bien. la verdad es un podcast de anécdotas, pero la verdad es que es un podcast que... que pues, eh, estoy conectado con ellos, no sobre todo porque vivo aquí en Monterrey y sí. cuentan anécdotas locales y, y, y de esa manera. Entonces, cool. es un podcast que de alguna manera como que conecto muy bien con ellos. Por ahí hay otros podcasts muy de nicho que escucho. Eh, mm -hmm. Hay un podcast que, eh, de, eh, americano que se llama eh, 20,000 Hertz. Mm
0: -hmm.
1: y, y haz de cuenta que en ese podcast eh, hacen como, como investigación sobre los sonidos que hay en el, en el mundo, ¿no? Por ejemplo, eh, hace, tengo mucho que no lo consumo, pero, pero es uno de los podcasts que me, me gustan porque sacaron un episodio, por ejemplo, de eh, en el cine hay un sonido muy particular para los gritos, que si sí, 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 sí te pones a, a, a pensar cuáles son el sonido que hacen habitualmente los gritos, pareciera que es el mismo sonido y resulta que es el mismo sonido mm. se llama The Wilhelm eh, Scream, búsquenlo, mm -hmm. la verdad es que a la hora que lo, que lo, que lo ves dices, no manches, es el mismo grito que no se manches. grabó hace ah, sí. 40 años. Wow. entonces Y es, es un grito que salió de una forma muy natural, donde hicieron el sampleo, y esos sampleos lo utilizan sí. en, otros, en, otras, en películas nuevas. Entonces, wow. eh, son, son temas como esos, y como otros ruidos de, de cómo se creó los Kimes de, de Apple, wow. de estos audiologos y Sound Branding. Entonces, sí. la verdad es que son temas que, que a mí me gustan y me apasionan. Cool. Entonces, es un podcast por ahí sí. les recomiendo y pues sí, escuchen Titanes escuchen ¿Titanes? el podcast de, de Iván Tri para que, para que puedan <ríe> que crear contenido y claro yo abierto para cualquier otra charla lo que no. gustes, podemos hacer algo
0: Gracias, no, de verdad, este, se ve que te encanta lo que estás haciendo, lo transmites, realmente se ve y, y me encanta platicar con personas así que, que están haciendo lo que les apasiona, lo que les gusta. Se ve que también eres, este, que te guste todo, eres músico, ingeniero, creador de contenido, este, te gusta la producción de cine ahorita que mencionas. No, yo creo que tenemos para charlar en otro, en otro episodio este, y, y pues nada, de verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado platicar conmigo. ¿Cuáles son tus redes sociales este, para que la gente te pueda encontrar?
1: Claro que sí. Mira, mis redes sociales, todas, todas están como Raúl Muñoz con un 4 en lugar de, de la A. Y uh -huh. en LinkedIn, que también eh, ando tratando de pro crear un poco más de contenido y compartir un poco más de información, eh, pues como Raúl Muñoz Escalante, que es el nombre, nombre completo. Pero sí, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, está,
0: estoy como Raúl Muñoz y ya ahí me van a poder encontrar. Me encanta, muchas gracias Raúl de verdad me dio mucha, mucho gusto conocerte, eh, estoy encantado de que seas un paisano de, mi, de mis tierras regias, de verdad este, me encanta esto, a ver si después cuando pase todo esto nos echamos una carnita asada, que extraño muchísimo entonces este, te agradezco muchísimo el que estés acá y pues nada este, algo que quieras mencionar ya para terminar No, pues mira créeme que es difícil crear
1: contenido, pero si lo si construyes eh, un cierto hábito, un cierto proceso que se que forme parte de, de, de tu día a día, porque a veces que, que cuando quieres crear contenido... Eh, como que quieres buscar y explorar como que temas sí. que, que quizá nunca habías explorado y que nunca habías hablado y no hay como hablar de lo que sí sabes, de lo que sí dominas, ¿no? Creo que es de esa manera puedes conectar mucho más fácil uh -huh. y, y, y mejor con la audiencia y, y que se sienta de esta manera muy natural, ¿no? Uh -huh. a, a que sea como algo más producido, más leído uh -huh. y que, 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 que se notó que, que tuviste que meterle mucho esfuerzo, ¿no? creo que los contenidos que funcionan son aquellos que salen de manera Exacto. más natural y que, que de pronto a lo mejor quizá pareciera que no le pones ganas Exacto. y son esos videos o esas imágenes o, o ese podcast o ese video de YouTube que funciona mejor, pero es, no es porque no le hayas puesto ganas, sino porque es porque el hecho de que se transmite de manera muy fiel y muy real, Exacto. que es un tema que te gusta, que es un tema que te apasiona, que es un tema que uh -huh. dominas y que, que pues eso, eso, eso se transmite, como tú decías, ¿no? ¿no? Entonces yo me quedaría con eso, que busquen un tema que les apasiona y que sea ese tema que les pueda servir para posicionarse en la industria donde estén uh -huh. y también aprovechar estos formatos largos para poder hacer estas micropiezas y esta pirámide de claro, contenido que te contenido. habla Gary B y otros uh -huh. creadores de contenido que de esa manera pues tú de un contenido madre puedas empezar a, a fragmentarlo uh -huh. para uh -huh. las diferentes redes sociales en los diferentes formatos, formatos. No, no tienes que estar creando contenido nuevo eh, siempre, uh -huh. puedes incluso estar reciclando el contenido que produciste y que creaste hace meses atrás
0: claro, exacto, esa es la pirámide de, de, de Gary B. es fundamental, nos ayuda a que de un contenido largo sacamos contenido para todas las semanas, si lo haces semanal o cuánto dura y eso nos ayuda muchísimo, de verdad Qué buenos consejos das, te agradezco Raúl, este, por estar acá y pues nada, de verdad muchas gracias ahí para que te sigan en tus redes sociales que sigan el podcast de Titanes este, ahí en, en Spotify este, de verdad escúchenlo y eh, pues te agradezco, así que gracias de verdad, gracias a toda la audiencia también que estuvo aquí en este episodio y ya saben, estoy entrevistando a agentes creadores de contenido que la están rompiendo y que son unos cracks, así como el buen Raúl así que gracias y gracias Raúl nos vemos, hasta la próxima Gracias, gracias.